0: Gymnasiet. Och sen så har jag pluggat efter det, så där, när barnen har varit små och ja, när det har funnits tillfälle i livet. Jobbat och, och pluggat samtidigt också för den delen. Eh, men idag är det en genomsnittlig ålder när man börjar jobba på riktigt, så att säga 26 år. Och om man då tänker att jag var 18 år, det är en viss skillnad. Hur såg det ut för dig, Kristina? När började du jobba på
1: riktigt? Jag hade åldersnå och jag var 22. Jag tänkte jag, jag måste ha ett fast jobb innan jag blir för gammal, så att jag började också jobba tidigt. Inte som 29-åringarna nu. Om man har pluggat på högskola börjar man att jobba vid 29 år i snitt nu. Och då kan man tänka sig: om det krävs ungefär 40 år för att få en okej okay pension, då kommer vi ha ganska många 70-åringar på jobbet i framtiden då. Ja, oh,
2: herregud. Ja, jag jobbade, började faktiskt redan i sjuan med att sälja Dagens Nyheter i den lilla orten Västervik. Det var inte någon jättesuccé, men eh, sen har jag jobbat alltid extra när jag har pluggat och sådär. Och när jag läste på högskolan så jobbade jag på pressbyrån och jobbade extra. Och sen jobbade jag på liksom. Så jag har jobbat sedan dess. så det är liksom eh, saxat eh, högskola och jobb. Men när börjar började jobba på riktigt då? Eh, det var efter universitetet. Och då var det... –Vad kan man jag då? 26 kanske. –Då var du 26, ja. som det är nu. –Fast ja. jag hade ju jobbat i tio år innan.
1: –Men kanske var det lättare att få jobb för i världen också. Men det det kanske, det.
0: –Ja, det kanske –Och jag tänker att det kanske ungdomar gör idag också att man saxar universitetsstudier med jobb. –Ja, jag vet inte. Vad säger du i
3: ja, jag kan väl säga att det verkar som att vi alla är här är över 35 i alla fall <laughs> för att jag började också jobba efter universitetsstudier rätt så tidigt vid 22 års ålder och jobbade halvtid ungefär under tiden som jag pluggade. Eh, men jag vill säga att egentligen så är det ännu värre än de här 26 åren. Eh, jag har tittat på den här registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken eh, som kom för ungefär 30 år sedan. Och där mäter man den ålder då 75 procent av en årskull förvärvsarbeta minst en timme per vecka. Och 1985 så var det 21 år. och 2000 var det 27. Och nu är det 29 års ålder, eller vad, 2014. Mm. Eh, så det har stuckit iväg åtta år mm. på den här tiden mm. och det är ju rätt så mycket. Mm. Jättemycket. Du
2: lyssnar på min pensionspodden som idag ska ta upp att det är viktigt att börja jobba tidigt och till vår hjälp har vi idag bjudit in Eva Adolfsson som är pensionsekonom på Alekta och författare till rapporten Ett långt arbetsliv börjar tidigt. Välkommen Eva och vem är du egentligen då?
3: Ja, du har redan presenterat mig till namn, jag heter Eva Adolfsson och jag är pensionsekonom på Alekta och har jobbat med försäkringar och pensioner i 40 år faktiskt, men ska lämna in snart och bli pensionär.
1: Tur du börjar jobba tidigt då, hörru. Absolut,
3: jag är väldigt glad för det idag kan jag säga. Kroppen tar ut sin rätt, märker jag. Mm. Men hur kommer det sig då att man
2: börjar jobba så här mycket senare? var sa du, åtta år eller vad sa
3: du? Ja, nya? åtta år ja. och det kan man ju egentligen bara spekulera i därför att det, det finns ingen utredning gjort på vad det här beror på men en orsak skulle ju kunna vara att fler går vidare till högskola och universitet en annan anledning skulle kunna vara att det är kanske lite svårare att få jobb idag man, om man bara har gymnasieutbildning och en tredje orsak eh, tro, tror jag är att många tar mer uppehåll mellan gymnasiet och högskolan idag. Man går inte vidare direkt utan man gör är de andra här jobbade mm. Ja, det kan vara en sak eh, som, som gör att man kommer in senare.
2: Varför är det viktigt att börja
3: jobba tidigt då? Ja det, det är ju dels för individens egen skull framförallt därför att eh, vi har idag premiebestämda pensioner och det betyder att det som är bestämt är ju hur mycket som ska betalas in till pensionen och eh, de pengar som kommer in tidigt blir mycket mycket mer värda eftersom det uppstår en snöbollseffekt på de pengar som kommer in tidigt i form av att man får ju mer ränta på ränta på ränta på ränta på pengar som kommer in tidigt. Så att det är så att premiebestämda pensioner som vi har nu vid hög utsträckning för, för framförallt yngre de gynnar ju tidiga lönekarriärer och tidig jobbstart. Mm. Men sen finns det ju samhällsekonomiska perspektiv på det här också att Börjar man jobba tidigt så börjar man ju också betala in skatt tidigt. Och eh, den lön man får efter en högskoleutbildning är ju oftast högre än vad man får efter en gymnasieutbildning. Och då blir det också bättre skatteintäkter mm. till, till samhället. Så att det är väl en kombo kan man väl säga mellan alltså privatmässiga skäl och samhällsekonomiska skäl till varför det här är himmelens viktigt.
2: Mm. Finns det någon skillnad då geografiskt,
3: killar, tjejer? <hör> eh, alltså jag. könsskillnader finns det. Att eh, kvinnor eh, pluggar lite längre än män och kommer alltså således eh, senare ut på arbetsmarknaden. Ibland kan jag undra om, om det här med långt pluggande för kvinnor börjar bli en lite kvinnofälla. Mm. Eh, jag tror att man måste... Tänka efter när man har pluggat på universitetet, ökade mina jobbchanser om jag tar den här mastersutbildningen jämfört med om jag kanske försöker gå ut i arbetslivet efter kandidatexamen. I vissa fall kanske det är så att det gynnar men i andra fall kanske det inte gör det. Och jag tror att man behöver tänka, tänka till på det här lite grann. När det gäller geografiska skillnader så vet jag inte och jag tycker att man skulle behöva ta och titta på det här ordentligt.
0: Så om man tänker på pensionen, vad skulle vara en okej ålder att, att börja liksom jobb? Om du fick välja, vad, när skulle vi börja?
3: Alltså jag tror så här, jag tror att vi, om vi skulle få till en inträdesåldersutredning. Vi har ju haft en pensionsåldersutredning som mm. tittar på... Eh, hur långt upp i åren vi skulle behöva jobba för att få bra pension. Och ett långt arbetsliv, det handlar ju både om slutet men också om början. Och jag tänker mig att vi skulle behöva ha en utredning som tittar på just det här. Varför kommer vi så sent in i yrkeslivet? För nu sitter ju vi här och spekulerar lite mm. grann. Alltså vad beror det på eh, och vad skulle man kunna göra åt det? Och vad händer om ingenting görs i den här frågan? Och då menar jag också att man kan titta på har det skett någonting med våra värderingar? Alltså bland föräldrar, bland ungdomar, i skolan, i olika nätverk. Så att man tittar på alla aspekter på det här. Mm. Det skulle jag vilja. Så att vi får mer kunskap och att vi också kan göra någonting åt det här. Och jag tror ju liksom att Eh, ja, det har gått upp åtta år på 30 år. Mm. Tänk om vi skulle kunna komma in fyra år tidigare i mm. genomsnitt, mm. om 10 år då har vi ju vunnit jättemycket för pensionerna och för samhällsekonomin också. Ja, det man, skulle jag vilja.
0: Kan man sluta jobba fyra år tidigare då tror du? Kanske, Kanske ännu mer
3: så blir det ränta på räntaeffekter. Ja, mm. nej det vill jag nog inte säga nej. därför att vi har ju en medellivslängd som ökar. Så ja. att jag menar vi behöver ju sträcka ut arbetslivet i bägge ändar. Ja. Men jag tycker liksom att det här med att börja jobba tidigare är ännu mer angeläget. Därför att visserligen ser vi nu att den här 65-årsnormen men börjar luckras upp och att fler jobbar lite längre. Men det är ändå fortfarande på marginalen. Mm. Eh, och det handlar ju också om att eh, risken för att bli sjuk, risken för att bli arbetslös, ökar ju äldre vi blir. Och vi vet att ungefär var 50-64-åring går ifrån sjukersättning, det som vi tidigare kallade för förtidspension, där man inte egentligen... Anses kunna utföra något jobb överhuvudtaget på arbetsmarknaden. Eh, var 50-64-åring går från sjukersättning in till
1: men vänta nu innan alla 30-åringar som inte har kommit ut på arbetsmarknaden får total ångest här. <laughs> <laughs> Nej men jag tänker så här vi alla, vi fick ju liksom ett, ett rätt okej okay jobb även efter gymnasiet Absolut. och det får man ju inte idag alls och då måste man liksom känna den här ångesten på 20-årsdagen 19-18, jag måste skaffa mig rätt utbildning, jag måste liksom satsa fyra år och så skiter det sig och så liksom står man där och, och det är det inte också ett problem borde väl liksom inte vara lite förlåtande ändå man att... kanske måste få och, och just det där att man kanske behöver tänk er, men, men om man har ett ströjobb så, så, så får man i alla fall mm. lite pension Jo, jag håller
3: med dig om det alltså jag tycker så här det är bättre att provjobba än att um, alltså mm. om man för att det finns ett, ett sånt urval av utbildningar idag och lärosäten som inte fanns, i alla fall inte när jag började plugga för, för mer än 40 år sedan Eh, och, eh, men, men jag tror att det faktiskt är ett bättre råd Att försöka prova lite olika branscher I så fall innan man pluggar Om man är väldigt osäker mm. det, det är absolut
1: ja, men, det är mm. men det
3: värsta är ju det här När man varken pluggar eller jobbar utan, eh, Vilket vi vet att det förekommer
1: Släckers lönar sig inte Det lönar sig inte Ja, eller att man kanske faktiskt inte får tillräckligt mycket. Skolan inte hjälper till att tala om allt det här, hur det funkar heller. Känns nej, ju bra, det är som. sant. Nej, mm. ja, men det är sant. Och, och där tror jag nog också att det kan göras
3: mycket inom studie och yrkesvägledningen faktiskt. Mm. Mm. Sen har man det här
0: med tjänstepensionen också. för Om man, om man bara tar med ströjobben och så, då är det ju sällan man får någon tjänstepension. Och vi har ju att tjänstepensionen är ju en väldigt viktig del i ja. den totala pensionen. Så krävs det universitetsutbildning idag för att få tjänstepension?
3: Nej, det gör jag inte. Men, men där skulle jag vilja säga att kommun och landsting som arbetsgivare är ju ett föredöme. För de har ju tjänstepensioner som är helt... Alltså mm. oavsett om du är 16 år när du börjar jobba eller om du är 66 så får du inbetalning till tjänstepension. Och så är det ju till exempel inte i privatsektor där man har åldersgränser, nedre åldersgräns på 25 eh, och en över på 65. Visserligen kan man förhandla om att få inbetalning i de här kollektivavtalade tjänstepensionerna på privatsektor tidigare och senare. Men, men eh, där uppfyller man inte livsmedel inkomstprincipen och det tycker jag är det skulle behöva ske en utveckling där mm.
1: Staten har ju faktiskt också kommit efter kommunen ja. nu och ja. ingen, lägsta, ingen lägsta ålder när man får allmän pension, orange kuvert räcker med att deklarera
3: Precis. Mm.
1: och ingen lägsta ålder kommunala jobb ingen lägsta ålder statliga jobb ja, båda de får man tjänstepension
3: Ja, mm. så, så börja gärna i offentlig sektor mm. Eh, mm. efter gymnasiet mm. Mm. För då får du inbetalning till tjänstepension mm. per automatik. Ja, det, är jättebra. det blir också ränta på ränta. Det blir också ränta ja. på ränta.
2: <laughs> Finns det några siffror på vad det ger att börja tidigare då? Eh,
3: ja, alltså i den här rapporten som vi skrev på Alekta, ett långt arbetsliv börja tidigt, eh, så har vi ju tittat på hur det slår om man börjar jobba vid 25 respektive vid 30 och då har vi tittat både på allmän pension och på tjänstepension premiebestämd ITP1 och då kan man väl säga att eh, med antaganden om typiska avgifter i premiepension och tjänstepension och normal avkastning och så så för en normalinkomsttagare som kommer in på arbetsmarknaden med 26 500 och som har en en, liksom en, en normal löneutveckling så kan det utan vidare handla om 6 000 kronor mer i pension om man börjar vid 25 respektive om man börjar vid 30 och där man i bägge fallen då slutar
1: vid 65 års ålder.
3: Ja, det är ju verkligen. Nu börjar ja. vi prata pengar. Ja, vi ja. pengar. ja, nu är det pengar. Ja.
1: Men jag menar, det är ju ändå intressant det vi pratar om. För egentligen är det så att problemet verkar vara att vi lever längre. Och det är ju lite absurt att vi börjar ja. prata i de termerna. <laughs> <laughs> Men det känns ju också tryggt, tycker jag, att höra. att, att, att menar, debatten har ju så väldigt mycket handlat om att vi ska jobba längre och längre och längre. Och då känns mm. det ju som de här stackarna som kommer ut i 30. Och liksom, det är ingen, mm. de hinner ju dö innan de har jobbat klart. Mm. Så att det är väl kanske, att man kanske också borde flytta fokus just att prata mer om att det är viktigt att börja jobba tidigt och kanske jobba mer när man faktiskt jobbar också. Det är ändå fortfarande ganska många som jobbar deltid. Mm.
3: Ja, och ibland så kan man se att man liksom i debatten ställer det här emot varandra, och det tycker jag ju blir jättefel. Eh, att du kan plugga lite längre. För att du kan jobba längre i andra änden. Men det är faktiskt det här att vi inte riktigt vet vad som händer oss i livet. Alltså vi kan bli sjuka och risken för att bli sjuk ökar ju äldre jag blir. Och det kan också vara så här att vi faktiskt inte får jobba längre. Mm. Det förekommer mm. också att, att äldre blir illa behandlade i yrkeslivet mm. på slutet. Och, och blir av med jobbet och sen är det svårt att komma in igen. Mm. Och då är det ett säkrare kort, menar jag, att försöka börja jobba lite tidigare. Så att jag tycker att det är dumt att ställa det här mot varandra. Mm. Bägge sakerna är viktigt. Mm.
1: Men hur ska vi göra nu då konkret? Om vi ska ha några konkreta tips som vi brukar ha. Vad ska vi göra för att man ska kunna jobba tidigare för att man ska förstå att man ska börja jobba tidigare?
3: Ja, jag tror att det faktiskt bara handlar om att vi, vi lyfter den här frågan och pratar om den. Därför att många ungdomar känner ju väldigt liksom så här att det är så långt bort och jag kanske inte lever när det är dags. Och det är ju någon form av psykologiskt försvar. Men jag tror att det på... Många håll i samhället måste börja prata om vad som egentligen har betydelse för pensionens storlek. Och det är ju faktiskt det här att börja jobba rätt så tidigt. Att eh, välja eh, aktörer som har låga avgifter- att se till att man har tjänstepension och absolut helst kollektivavtalad sådan, därför att då är det upphandlat, prispressat jag får inbetalning vid föräldraledighet under en rimlig tid och om jag blir sjukskriven och sen försöka jobba heltid och kan jag inte det för jag har små barn dela på deltiden med den andra föräldern och sen eh, försöka jobba så långt upp i åren som jag kan, vill, orkar och får
1: Mm. Så är det så är det inte. Men behöver vi morötter då? Alltså ungefär, du får uh, slippa halva studielånet om du pluggar fort <gör> eller vad ska vi hitta på? För, nu har vi sagt det här men det verkar Aha. inte riktigt ha gått in. <laughs> Nej, men jag tror mm. att vi
3: sitter och diskuterar det här alldeles för snäva mm. kretsar. Ja. Jag tror att yrkesstudievägledare ska ut till skolan, det ska ut till föräldrarna. Mamma. Och, och, ja, mamma och pappa. Mm. Och då tror jag att en sån här utredning kan dra igång någonting i sociala medier, i tidningarna, i skolorna. Vi har ju sett vad pensions- har lyckats åstadkomma med, med liksom diskussionen om ett om att vi ska jobba längre upp i åren. Så att jag tror att man skulle kunna göra mycket åt den här frågan om man tillsätter just en sån här inträdesåldersutredning och, och belyser alla aspekter på det här. Mm. Ja. Det låter klokt.
2: Ja. Ja. Om du vill läsa Evas rapport så finns den att ladda ner på Alektas hemsida och vi lägger såklart en länk på minpension.se också och på bloggen. Så där kan ni hämta mer information om det här. Jag har fått en fråga från en lyssnare som tycker att pensionsprognosen har blivit lägre. Hur är det med den saken, Kristina?
1: Ja, det kan faktiskt vara så. Det, det har hänt en del med pensionsprognoserna de senaste veckorna. Både upp och ner. Det som har hänt som är positivt är att det har ju faktiskt blivit påökt i det orangea kuvertet. Man har fått mera pengar där för att inkomster och sånt har gått upp så att man har fått värdeutveckling på pengarna. Och Det innebär då när man gör prognosen att även den då blir lite högre. och Det kan faktiskt synas. Det kan vara att bara hundra lappar mer i månaden, åtminstone när man börjar närma sig pension. Men sen i andra änden också, även om vi pratar prognoser, det vill säga framtida pengar, vad man räknar med att de ska räknas upp med så är det så att, att tjänstepensionerna i vissa fall- där har faktiskt blivit tvärtom. Man hade en större tro på att det skulle vara bättre värdeutveckling på pengarna tidigare än vad man har nu. Och det beror ju på det som vi har pratat om tidigare här i podden- att det är lägre räntor. Och är det lägre räntor, och växer ju pengarna långsammare. Och då har man också anpassat de här framtida pengarna- prognosen till det. Mm. Jag tittade på min egen prognos och där gick det faktiskt jämt upp-
2: Ja, så det är, man får logga på minpension.se och kika? Ja. ja. Det här är en podd som görs av minpension.se som är en oberoende sajt där du kan se hela din pension, orangea kuvertet, det du får från jobbet och det du sparar själv. Glöm inte att prenumerera på podden så missar du ingenting och vi vill gärna att du betygsätter den också på iTunes. Det skulle vi bli jätteglada för. Mer information och våra tips finns på minpension.se och vi som har gjort podden är... Jag då Ulrika urika, Kristina Kamp, som är pensionsekonom på min pension, Maria Eklund på min pension, och gäst i studion idag var Eva Adolfsson, pensionsekonom på Alekta. Prata gärna med oss på Twitter, Facebook eller mejla oss på poddelawminpension.se. Tack för oss. Hej då!